0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第二十八集，剧情对不上的电视剧。莫兰挂了电话，心里有些忐忑不安。高静的声音怎么听上去那么急迫、焦虑？他是怎么了？是不是又遇到什么不顺心的事？是不是又是那个烦人的妹妹来没事找事了？房子都已经要了，还想怎么样？真佩服他的脸皮和定力。如果把他纳入后宫，不知道有多少无辜的嫔妃会惨遭毒手；如果他是机关的中层干部，又不知有多少想上进的青年人会在前途路上尽折腰。莫兰无缘无故地想到这些，叹息起来。看来，等会儿又要哄这个未成年人了。算了，先给他留两块大汤骨。今天中午，他应老爸的要求煮了一大锅黄豆骨头汤。刚刚谁来电话？乔娜从自己的房间慌慌张张跑出来。今天，莫兰的妈妈郭敏给他请了假，强迫他在家休息，这让一向工作勤快惯了的乔娜很不适应。他总是莫名的担心单位打电话来找他。不是找你的，是我男朋友打来的。莫兰看到表姐这着急模样就想笑，你是不是在等松哥的电话？谁等他的？乔娜白了他一眼，愤愤不平地说：“我离开这一天，我们单位竟然也没有人找我，看来我真是个无足轻重的人。你难得休息一天。”干嘛这么希望你们单位有事来找你？你是不是有病？对，我就是这么贱。乔娜狠狠瞪了他一眼。有这时间，还是给松哥打个电话吧。他昨天看上去很不好，我怀疑他得了癌症，不是胃癌就是食管癌。莫兰忧心忡忡地说：“妈的，你少咒他！”乔娜嚷道：“就会对我凶。”他生病也是被你气的，莫兰说着，自己走到厨房去拿饭，乔纳后脚就跟了进来。他怎么不好了？当场吐血了？我昨天没跟你说吗？莫兰装糊涂。你没说？啊，今天早上你才告诉我，你昨天跟他见面的事。你不是不要他吗？我干嘛要跟你说？莫兰一边说，一边把刚刚做好的香肠菜饭盛在一个崭新的青花瓷碗里。自从妈妈回来后，家里的餐具都已经换成了价格昂贵又漂亮的青花瓷。妈的，你到底说不说？再啰嗦，我就不让你吃饭！乔娜不耐烦地抢过他手里的饭碗，嚷道：“你这粗人，好吧，说就说。”他离开的时候，我看见他在对面马路上干呕。看上去很可怕，脸色苍白，人都站不稳，好像要昏倒一样。那你就袖手旁观？你真不是个东西！乔娜责骂道。难道我破窗而出去救他？我又不是你，我对他没那感情，也没那武功。莫兰怒道。后来呢？乔娜忍着气问道。我本来是想去帮他的，但他马上坐出租车走了。你那么关心他，干脆给他打个电话吧，省得在家里折磨人。莫兰说完，把饭碗抢了回来，走回客厅，又折回厨房去端热气腾腾的黄豆骨头汤。做完这些，他毫不犹豫地拿起了家里的电话，拨通了郑恒松的手机。喂，郑恒松的声音有气无力：“松哥，你怎么样？我看你昨天好像不太舒服。”莫兰一边跟郑恒松通话，一边回头看乔娜的反应。乔娜站在原地看着他、哎：“没什么，我胃出血，现在在医院里。”郑恒松似乎笑了笑：“你胃出血？”莫兰故意大惊小怪：“听说这病会吐血。”“嗯，对。”“死亡率还是 10% 看来你了解的很清楚。”郑恒松温和地说，接着两人同时陷入沉默。郑恒松没挂电话，仿佛在等待什么，而莫兰则看着乔娜，用眼神示意他过来接电话。乔娜犹豫了一下，最终还是接过了电话。莫兰听到乔娜在那里说：“喂，现在好点了吗？吐了几面盆血？屁，你又不是大象，吐了几面盆，现在还能说话？”我当然关心你，你是副局长。他沉默了一阵，随后说：“好了，全是我的错，行了吧？我道歉，我不应该亲你，即使亲，也不该往死里亲。我现在都成民工了，卖了力气还被人嫌。好了，我今天有空去看你，要吃什么？豆腐，老的还是嫩的？还要加葱花、虾皮？你真他妈讲究。挂了。”郑恒松要吃豆腐，莫兰在一旁听得快笑翻了。你笑什么？乔娜挂了电话反问他。他要吃豆腐。啊？他说这是医生说的，胃不好的人要吃豆腐，说那样好吞咽。乔娜觉得这很合理。嗯，这医生肯定被他塞过红包了。乔娜没理会他，从厨房里给自己盛了一大碗香喷喷的饭菜出来。你什么时候去看他？吃完饭就去，我还要去买豆腐呢。能生吃的豆腐是不是叫卷豆腐？乔娜一本正经的问道。如果加了葱花和虾皮，是不是很像我们平时吃的豆腐花？你不就是快被吃的豆腐花，还是麻辣豆腐花呢？莫兰想到这里又笑起来。笑什么？豆腐花是很好消化。乔娜瞪了他一眼。你不用买，家里冰箱里就有一块炫豆腐，是我爸早上买的。他说晚上要拌小葱豆腐，你先拿去吧。要不要我帮你拌呢？那也行。乔娜笑着点头。不过，如果他不是表姐夫的话，不是白白浪费我家一盒豆腐？乔娜横了他一眼，没作声。你帮我带一个问题给松哥，如何？什么问题？我要知道他那年给朱倩写的信有没有亲自去寄。乔娜眨着眼睛瞅了他两秒钟，然后说：“我知道了，我会问他的。”不一会儿，两人便坐到客厅的电视机前，一边看电视一边吃起饭来。乔娜的心情明显大好，吃饭速度极快，饭量惊人。莫兰想，乔娜跟郑恒松一起吃饭，恐怕有点龟兔赛跑的味道。只是这只兔子看到乌龟慢成这个样子，早晚会抓狂。你看的这是什么破玩意儿？乔娜瞪着电视机，好奇地问：“这部电视剧叫《海之恋》，是百里沙演的，那个演大少爷就是宋恩，你看过吗？”莫兰认为比他大四岁的乔娜很可能看过这部电视剧。没，现代人说古代话，假的不能再假了。你看这个宋恩。我最讨厌这种随便在哪里，都好像在找镜子照的男人，恶心。乔娜说着，忽然转过头问道：“胃出血真的会死人吗？”真是个急转弯。嗯，死亡率百分之十。莫兰达道，随即也来个大转弯。不过这个宋恩在这部戏里面，好像有越轨行为呢。我刚刚看到他把手伸到白丽莎的衣服里去了。啊！不会吧，在哪里？倒过去，倒过去！乔娜立刻激动起来，急不可待的抓过了遥控板。莫兰把遥控板抢回来，放在自己身边。我看得好好的，你不要乱动好不好？又没有什么劲爆场面，只是穿帮了而已。是什么内容？快说快说！是上一场戏，老爷子病重，在床头训话呢，一堆人站在那里。宋恩跟三姨太站在背景里面，我看见了宋恩站在白丽莎后面，偷偷把手伸到她的衣服里，就放在肚子那里。其实不仔细看，根本看不出来。他们两个在拍那部戏的时候，肯定好上了。你今天一上午都在看这个？不，我刚刚在看《花满楼》，就是白志忠临死之前唠叨的那部电视剧。我发现他说的全不对。这部电视剧根本不是他说的那个剧情。莫兰一边吃饭一边说：“他的胃口小，只盛了一小碗，没几口就吃完了。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。啊，还没听说念悼词还有造假的，那这部戏说的究竟是什么？乔娜对花满楼已经全无印象。花满楼其实说的是一个卖花姑娘的故事。莫兰给自己盛了一小碗黄豆汤，随后一边喝汤一边娓娓道来。卖花姑娘的母亲是个著名的女演员，这位母亲生她的时候还没有出名，只是剧团的小配角。在那时候，她跟剧团的一个男演员相恋，生下了卖花女。女孩子生下不久，她就把这孩子遗弃了，因为她无法跟孩子的父亲结婚，对方早已经有了家室。若干年后，这个女演员成了大明星，在她大摆宴席的那天晚上，她的私生女在饭店门口卖花，却被人强奸了。这个女孩因为怀孕，并在不久后自杀。当演员的母亲最后知道事情真相后，非常后悔和痛苦，最后。他在女儿墓前做了忏悔，整个故事就是这样。妈的，听上去挺像白丽莎和朱倩的事呢。乔娜瞪大眼睛，嘴里含着半口饭，说道：“是啊，我想白志忠聊的那半天，就是为了说明这个。”莫兰一边喝汤一边说：“其实，他那天的悼词根本就是一派胡言。”他提到的那几部电视剧的内容与原剧无关，全是他编造的。他为什么要胡编乱造？乔娜很困惑。也不一定是他编的。除了他，还会有谁？乔娜把最后一口饭往嘴里一扒，然后把碗当的一声放在茶几上，问道：“你先听我说电视剧的剧情好不好？”莫兰看了好几天的烂电视剧，终于有机会发言了，所以他的兴致特别高。快说快说！白志忠一共提到过四部电视剧，先来说第一部， 1 9 8 9年的电视剧《爱与火》。这部电视剧说的是一个女演员的一生，大致内容是一个女舞蹈演员受伤后告别舞台，不久后又因为怀孕被男友抛弃，走投无路的时候。她只好嫁给了男友的朋友，一个看上去很不正派的个体户。我想，这里映射的也是白丽莎。那个洛平好像就是个个体户，高静叫我查过他的档案。乔娜提醒道：“再来看第二部，白志忠没有提起这部电视剧的名字，只是说那是1992年拍的一部50集电视连续剧。”当时五十集的电视剧很少，所以我很快就找到了它，名字叫做《苦情花》。听这名字就知道这部戏是歌颂苦菜花的。差不多了，这部戏说的是一个女工人跟老公离婚的事。具体内容我也不多说了，反正这个女人的命很苦很苦，老公又不争气，好赌、好色又好酒，她忍气吞声度过了好多年。最后终于摆脱了这个男人，但谁知离婚后，这个男人仍然不肯放过他，老是纠缠不清，总向他要钱。他看在孩子的份上，一次次拿钱给这个男人。最后的结局是，这个男人因为抢劫逃到他家躲藏。这个女人经过思想斗争后，终于报了警。我觉得这肯定也是在影射白丽莎的家世。最有趣的是。这部戏里根本没有白丽莎，倒有宋恩。宋恩扮演的是后来跟女主角结婚的男人，正派形象。他就是典型的香蕉型男人，口味甜，入口快，可惜软绵绵的没劲头。乔娜鄙夷地说：“虽然他根本不认识宋恩，不过他也同意，宋恩应该就是个香蕉男。”种香蕉的农民伯伯听到你这句话会气疯的。莫兰笑着提醒道。接着他又说了下去：“你知道《海之恋》说的是什么吗？想说就说。你这么问，好像我很想知道似的。”《海之恋》说的是一个大家庭里，老爷子疑心病很重，他非常疼爱自己年轻时跟女佣生的私生子。这个儿子在几年前突然死了，他一直疑心是家里的某个人干的，但就是不知道是谁。莫兰注意到。乔娜从一块大汤骨里抬起头，认真的瞅着他。有一天，他趁自己60岁生日宴的时候，向所有家人发了通话，威胁亲人中的一个，说自己已经知道是谁了，他打算对这个人进行惩罚。结果当天晚上，这老头就病重了。你猜这里的凶手是谁？是谁？就是宋恩扮演的大少爷。莫兰兴致勃勃,勃地说。那这个白志忠，难道是想说宋恩是凶手？现在还不清楚。不过我觉得这里面的情节跟白丽莎的生日派对上发生的事很吻合。莫兰意味深长地说：“可是你知道，白志忠根本没去参加那个生日派对。那肯定是白丽莎找机会跟他说的，他们是姐弟嘛。我觉得这些剧情。”白志忠这个局外人根本不可能知道的那么详细，我认为是白丽莎面授机宜的。乔娜忽然停了下来，歪头看着他：“喂，如果盗词是白丽莎教的，那照你这么说，白丽莎难道是自杀？”莫兰朝表姐笑了笑：“对，我认为白丽莎就是自杀。为了让别人认为她是自杀，她做了很多事。”但我认为他就是自杀的。莫兰很庆幸表姐没有因豆腐事件而变傻。啊，子宫癌晚期就这么可怕吗？我要好好保护好我的子宫。乔娜紧张地说。莫兰发现粗鲁的表姐其实非常怕死，于是他拍拍表姐的肩：“我支持你。你还要用它来培育郑局长的后代呢。”废话少说，快说下去。乔娜瞪了他一眼。好吧，我认为白丽莎很可能就是因为得了癌症，才心生绝望，最后寻死的。他把那些人招来，既是为了看看那些人的反应，也是为了泄愤。他可能是突然发现，那个害死他女儿的人就在他认识的这几个男人中间，但他自己也不知道究竟是谁。所以那天，他的情绪特别不稳定。一会儿春风满面，一会儿又拍桌子骂人。他觉得自己的生命已经到头了，可能已经来不及去弄清楚事情的真相了，所以觉得特别沮丧。这时候，他又回顾了自己的一生，可能也觉得非常失败吧，于是万念俱灰，决定了断自己的生命。我估计，他在跟白志忠面授机宜的时候，可能说出了自己的怀疑。她怀疑自己的丈夫施永安。看他在生日派对上说的话，我也觉得他似乎在暗示施永安。他说了什么？别以为装一个笑脸，伸手扶一下，就能够洗干净你曾经做过的事。我这辈子都不会忘记，不会忘记。哦，太可怕了！哦，你怎么能做出这样的事？我简直不敢相信！我那么信任你。你们这些猪猪，莫兰模仿着想象中的戏剧腔调说道。乔娜看了他一眼，随后大笑起来。这是他的原话吗？是我爸复述给我听的，是施永安告诉我爸的，应该差不多算是原话吧。真他妈的腻味啊！我看以后春节不用蒸八宝饭了，你就来段白事评书算了。喂。我复述这段不是让你欣赏艺术表演的，是让你听里面的话。别以为装一个笑脸，伸手扶一把，这很明显说的是她丈夫嘛。在她的生活中，最可能跟她装笑脸扶一把的人，就是她丈夫了。而且婚姻失败对女人来说本身就是个致命的打击，更何况她以前一定认为她的丈夫好像还是非常不错的人。白志忠在葬礼上躲着施永安，到处跟人说话，就能说明这一点。如果不是他姐姐说过什么，他应该不会做的这么明显。可是，那个白志忠难道眼看着自己的姐姐自杀也不阻止？这不太可能吧？乔娜提出了异议。这很简单，白丽莎只要跟他说：“弟弟，假若有一天我不在了。”你就按照我写的这个去念。白志忠恐怕根本不知道白丽莎被查出患了癌症，他以为那只是姐姐的玩笑而已。莫兰顿了一顿，继续说：“这些剧情不一定是在写白丽莎，但白丽莎是特意找来了跟她的人生相似的剧情，来说明自己的人生。所以我认为是白丽莎精心策划了这篇悼词。可是她念那悼词。”怎么知道有人会注意到里面的情节？要不是你特意去翻旧片子，谁会知道剧情不同？有一个人肯定知道，宋恩，可是她什么都没说。那她老公也可能知道，他不是写剧本的吗？莫兰一惊。被你这么一说，我得翻翻演职员表了，搞不好有一部还是他写的呢。莫兰起身，从自己房间里拿出另几部电视剧的录像带，一部接着一部查看演职员表。很快，他就有了答案。啊，花满楼的编剧是施永安，就是那个卖花女的故事。天哪，怪不得白丽莎会怀疑他。莫兰愣愣地注视着荧光屏。我问个问题：光是凶手听见这些剧情有屁用？他有可能？本来是想念给我爸听的，因为他相信我爸，而且我爸好像跟不少女演员都认识，他认为我爸应该能听出什么东西来。可你爸根本没去葬礼上听悼词，施永安也没去，乔娜很困惑。那就是说给我听的呀，莫兰嘻嘻笑道：“啊，你也太自恋了吧？”乔娜好像没听懂。我爸后来跟我说。白志忠当时拉着他说：“白丽莎可能是被谋杀的，叫他去听悼词。”可我爸推掉了，他说：“我要跟永安喝茶，我女儿会去听的。”他还说：“你放心，他是个侦探，如果白丽莎是被谋杀的，他肯定会帮你，而且他的记性比我好。”莫兰想到老爸的这番话，就喜滋滋的。你爸这句话可真是打在了你跟白某人两个的心坎上。乔安娜叹道：“哎，可是这悼词，可能也要了他的命。”莫兰叹息道：“听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。”